0: Salut Freunde und willkommen zu den Garnikus News. Hier sind wieder Danny und meine Wenigkeit. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir sind ja jetzt so in einer super heißen Jahreszeit, denn es ist Black Friday angesagt. Wobei man ja eigentlich sagen muss, kaum eine Firma nennt das Ganze mehr Black Friday. Ähm, für alle, die nicht wissen, warum, es gibt ein Unternehmen, dass sich das Wort Black Friday als Wortmarke hat schützen lassen. Ähm, vielleicht so ein kleiner Exkurs, wie ist das möglich? Also grundlegend ist es so, man kann jetzt nicht einfach hingehen und jedes Wort sich als Wortmarke schützen lassen. Ich kann jetzt nicht sagen... Ich will das Wort Hand als Wortmarke schützen. Aber ähm, bei solchen em Ämtern arbeiten dann eben Menschen, wie wir das jetzt vielleicht auch bei der ein oder anderen Corona-Maßnahme äh, erfahren, die jetzt nicht ganz so nah an der Praxis am echten Leben sind. Und wenn da jetzt irgendwie eine sag ich jetzt mal, eine Omi sitzt, die keine Ahnung hat, was Black Friday ist, dann kann man sich das, wenn man Glück hat, eben doch als Wortmarke eintragen lassen. Äh, ähnlich hat das zum Beispiel mal der Muskelmacher gemacht mit dem Wort Gains, mhm. Wo jetzt natürlich auch so in der Fitnesswelt jeder weiß, was Gains ist und wir würden auch sagen, das ist doch umgangssprachlich. Aber ähm, das weiß dann halt der Sachbearbeiter da nicht und dementsprechend kann man manchmal, wenn man Glück hat, sich so ein Wort schützen lassen. Das ist der Grund, warum ihr bei sehr, sehr vielen deutschen Unternehmen nicht das Wort Black Friday seit so drei Jahren findet, sondern irgendwelche anderen Bezeichnungen. Auch bei uns ist das auch so. Auch wir nennen das nicht Black Friday. Denn wir haben hier schon genügend Erfahrungen mit Abmahnungen gesammelt. Und äh, wir sind froh über jene Abmahnung, die nicht kommt. So, hast du das gewusst, Danny? Ich habe das natürlich aus Erzählungen
1: von dir aus der Vergangenheit schon gewusst. Okay. Das ist übrigens auch der Grund mit diesen Wortmarken, warum Smart Gains nicht mehr Smart Gains mit Z heißt, sondern mit S mittlerweile. War das äh, auch geschützt mit S, ja? Ja, also anscheinend war das doch die Geschichte mit dem Muskelmacher, oder? Der gesagt hat, äh, ich habe Gains mit Z und du nennst dich hier ah, Smart ja, ja, Gains stimmt. mit Z. Und da gab es mal richtig oh. Beef
0: hinter den Kulissen. Hatte oh, ich gehört. ja ja, das ist eine richtig alte Story, aber ja, stimmt, stimmt. Ähm, ich, ich hatte mir sowieso schon ein paar Mal überlegt, ob wir nicht mal irgendwie unser Archiv öffnen und alte ähm, äh, Gannicus-Stories auspacken. Ähm, weißt du noch, diese nee, letzte Woche hatte ich dir einen Artikel geschickt, wo der Anwalt von Ralf und <lacht> Karl ja. damals ein Statement über uns hat veröffentlicht lassen. Also, ah, Freunde, Rappling da können wir mir ein der Reppel, ja, da könnten <lacht> wir erzählen äh, Geschichten, Geschichten, die die jungen Leute jetzt gar nicht mehr so kennen. Ja, müssen wir echt mal machen Aber so garnikus Archiv Stories, Geschichten aus dem ja. Paulaner Garten. <lacht> Aber es soll ja jetzt um die News gehen und warum ich auf den Black Friday kam ist natürlich, weil wir etliche Black Friday Deals für diese Woche haben. Ich will hier mal zwei in der Fashion Richtung vorstellen. Einmal bei Smilodocs bekommt ihr diese Woche bis zu 80% Rabatt auf alles. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und alle, die es eher ein bisschen Hardcore machen äh, machen und mögen, <lacht> ähm, war gar kein Versprecher. Ähm, bei Muscle24 bekommt ihr 20% Rabatt auf alles. Dort ist ja so, dass ich sag jetzt mal eher wertstabilere Marken dort angeboten werden. Daher sind die 20% schon sehr, sehr stark. Plus bei den 20% gibt es dann nochmal ein Geschenk dazu. Also ab 30 Euro bestellt wird, gibt es ein Geschenk und jetzt nicht nur irgendwie ein Schlüsselband oder ähnliches gibt es nur wenn man einen niedrigen Warenkorb hat, sondern auch beispielsweise gas Gelenksbandagen etc. Also da sollte man auf jeden Fall ab Donnerstag geht es bei Muscle 24 los, ähm, sollte man auf jeden Fall auschecken. So, und dann kommen wir zur ersten Newsmeldung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben endlich unser Weihnachtsway am Start in der Dose. High Class, das Verum Way in der Weihnachtsedition, Bratapfel und Zimtsterne. Das ist so brandneu, dass selbst Danny das noch nicht in der Dose hat. Oder ist es jetzt schon angekommen?
1: Nee, ich habe es noch nicht. Tatsächlich, ich habe es letztes Mal schon im Podcast gesagt, ihr geht da immer vor. Das könnt ihr euch zwar manchmal nicht vorstellen, aber ihr kriegt ja. die Produkte schneller als ich.
0: Teilweise ja. Also wenn es, ähm, Danny kennt natürlich immer die Proben, aber das fertige Produkt, das kann sein, dass es ein Kunde manchmal vor einem Garnicus-Mitarbeiter ähm, fertig in der Hand hat. Ja. Nicht vor gern. jedem, ja, aber vor, vor so manchem, wie zum Beispiel Danny. Mhm. Yes, das Weremway Weihnachts-Edition gibt es ab jetzt bei uns im Shop, ist eine Limited Edition. Das heißt, wenn weg, dann weg. So. Und jetzt kommen wir zum ersten News-Thema. Ich übergebe an Danny.
1: Ja, also könnt ihr auf jeden Fall das Weihnachtsway und wir steigen mal ein in die News und wir werden nicht müde mit Corona. Da hat nämlich die Bundesregierung vor kurzem, ich glaube letzte Woche oder Ende vor zwei Wochen irgendwann, drei Videos unter dem Hashtag besondere Helden veröffentlicht. Ihr werdet wahrscheinlich nicht dran vorbeigekommen sein. Ansonsten checkt den YouTube-Kanal der Bundesregierung. Die Clips sind, ich glaube, 90 bis 100 Sekunden lang, also recht kurz, kann man schnell mal durchgucken, mhm. dass ihr wisst, wovon wir, redet, wovon wir reden. Hier wird im Hintergrund wahrscheinlich bloß tonlos äh, die Videosequenz eingeblendet. Ich will erstmal gar nicht so viel sagen. Du musstest dir die Videos ja auch gezwungenermaßen
0: jetzt anschauen. Genau. Was ja. sagst du denn dazu? Ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht. Ähm, und ich wusste nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm, zunächst einmal hätte ich mir so eine Pfiffigkeit gar nicht Hätte ich jetzt denen nicht zugetraut. Ähm, ich muss es aber auch sagen, ich fand die jetzt nicht besonders gut, weil so der Tenor ist ja, bleibt zu Hause und bleibt faul. Ich kann jetzt schon verstehen, dass man als Bundesregierung, die natürlich auch so hinter dem, was sie machen, stehen müssen. Und man muss jetzt ja auch sagen, Selbstkritik ist ja in der Politik eigentlich gar nicht vorhanden. Also sehr, sehr selten zumindest. Daher muss man ja seine Maßnahmen schon auch argumentieren und verkaufen. Aber dass man, dass die Message ist, bleibt zu Hause und seid faul und das auch so darstellt, finde ich so ein bisschen seltsam. Also würde ich auch nicht so machen. Ich hätte es glaube ich schon so eher kommuniziert, dass man das bleiben attraktiver darstellt als einen Typen, der mit einer Dose äh, äh, Chicken Nuggets <lacht> im Bett liegt und isst oder ein Typ, der zockt und äh, Ravioli aus der Dose frisst, also das finde ich jetzt so alles sehr unattraktiv und macht jetzt für mich das ähm, bleiben nicht attraktiver und auch dieser Tenor von Helden zu sprechen das finde ich dann auch so irgendwie, nur weil man jetzt zu Hause bleibt, ist man für mich kein Held, Held geht schon mit besonderer Leistung für mich einher
1: Ich bin da bei dir auf jeden Fall also ich habe mir sagen ja. lassen, das ist von der Produktionsfirma von Joko und Klaas. Also es soll lustig sein irgendwo, vielleicht auch so ein bisschen heroisch angehaucht. Ich finde es nicht witzig, also mein Humor ist es definitiv nicht. Oh, es passt ja zu
0: Joko und Klaas.
1: Ja, also die sind auch nicht lustig, meiner Meinung nach. Anscheinend ja. haben wir, ja. und da zitiere ich jetzt, äh, ich glaube Jens Spahn, 40% mhm. der De Menschen in Deutschland in der Risikogruppe, unter anderem... Offensichtlicherweise auch wegen ungesunden Lebensstilen und da die Faulheit und KFC-Chips Cola zu promoten, finde ich schon, also ich finde das nicht nur irgendwie nicht lustig, sondern sehr schwach. Man hätte da jetzt mhm. jemanden zeigen können, der vor einem verschlossenen Gym steht, dann irgendwie in den Park joggt und Klimmzüge an dem Klettergerüst macht. Danach geht er mit Maske einkaufen, holt sich gesunde Lebensmittel und kocht Zum sich was. Beispiel. Und dann kann man ihn von mir aus zeigen, wie er Netflix guckt. Aber so finde ich das wirklich ja. nicht gut. Also ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Finde ich auch nicht lustig in der Zeit jetzt. Da bist du aber auch nicht der Einzige, weil ich glaube, von drei Videos haben zwei mehr Daumen nach unten als nach oben. Ähm, und die Kommentare sind da auch deaktiviert. Spricht für sich, oder? Ja, wobei ich sehe, hier bei einem sind die Kommentare noch aktiviert.
1: Also gönnt euch das auf jeden Fall mal. Schreibt auch bitte eure Kommentare in unsere Kommentarsektion. Mich interessiert es immer, was ihr davon haltet. Weil es kann ja auch sein, es gibt Leute, die sind völlig anderer Meinung. Aber wir kommen, beziehungsweise wir bleiben direkt bei Corona. Es soll ja jetzt nicht nur um die Bundesregierung gehen, weil es gibt auch... Ich sage absichtlich vermeintliche News zu den Gymschließungen. Ich sage es, wie es ist. Jetzt ist gerade der Nachmittag des 24.11. Und alles, was heute und morgen noch bis zum Release der News passiert, das liegt nicht in unserer Hand. Es deutet aber alles darauf hin, dass die Maßnahmen erstmal bis 20. Dezember verlängert werden. Das würde sich dann natürlich auch auf die Sporteinrichtungen beziehen. Danach soll es eine kleine Pause geben über mhm. Weihnachten und Silvester, aber ich denke nicht, dass da dann die Gyms aufmachen. Jetzt ist wieder eine Woche rum. Wie schätzt du die Verlängerung, bzw. vielleicht auch die kolportierten Verschärfungen für Dezember, eventuell sogar fürs neue
0: Jahr ein? Ja, ich denke, man muss sich da jetzt nichts vormachen, dass wahrscheinlich dieses Jahr die Gyms nicht mehr aufmachen werden. Ähm... Man muss jetzt schon sagen, dass mittlerweile die Stimmen selbst im Mainstream und der Mainstream-Presse und den Öffentlich-Rechtlichen lauter werden, dass man sagt, es ist so gar keine Frage, dass man die Risikogruppen schützen muss, aber es ist dann vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, dass man... So vorgeht, wie man aktuell vorgeht, nämlich mit so einem Gießkannenprinzip. Oder ich würde einfach das als Vorschlaghammer bezeichnen. Ähm, ich hatte auch vor dieser Newsmeldung erfahren, dass in Berlin die XXXL-Schmiede geschlossen ist, beziehungsweise geschlossen bleibt. Und das ist ja immer das, was ich immer sage. Die Frage ist doch, was, wie geht die Welt nach dem Lockdown weiter? Ähm, welche Geschäfte machen da noch auf oder auch welche Gyms. Die Schmiede habe ich selber schon in Berlin trainiert, kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist so das erste Bodybuilding-Gym in Berlin gewesen und es war auch so eigentlich das letzte richtige Hardcore-Bodybuilding-Gym in Berlin. Also in Berlin gibt es jetzt so gesehen kein richtiges Hardcore-Bodybuilding-Gym mehr mit dem mit der Schließung von der Schmiede. Und das ist eben so das Problem, was ich jetzt allgemein sehe, dass einfach wahnsinnig viele Unternehmen und natürlich speziell die Gyms. Wir sind ja jetzt hier ähm, im Fitnesssegment unterwegs. Ähm, es ist halt die Frage, wer, wer macht nach dem Lockdown noch auf? Nicht, weil er keine Lust mehr hat, sondern weil, also, wie viele werden nicht aufmachen können, weil sie nicht mehr können? Und ähm, das sehe ich so als sehr, sehr, sehr prekäre Situation aktuell an. Ähm, ich sehe jetzt aber auch nicht, dass das sich jetzt ändern wird schlagartig.
1: Nee, also meiner Meinung nach, du sagst es ja richtig, man muss mehr Fokus drauf legen, die Risikogruppen zu schützen. Und da muss meiner Meinung nach ein Wert her, der eben genau das abbildet. Für mich ist dieser 50er-Inzidenzwert, der ja noch aus einer Zeit stammt, in der viel weniger getestet wurde, eigentlich so absoluter Quatsch. Wir werden jetzt in den kalten Monaten nie schaffen, den Wert auf unter 50 Positivtests pro Woche und ich glaube 100.000 Einwohner zu bekommen. Deswegen ist es entweder... So völlig ahnungslos festhalten an so einem alten Wert oder pure Willkür, diese Maßnahmen jetzt weiter durchzusetzen. Man muss sich mal vorstellen, also in der Stadt, in der ich lebe, gibt es nicht 100, sondern 35.000 Einwohner. Also wenn alle Ärzte jetzt hm. hier in meiner Stadt voll mit Grippe wären, die saisonal grassiert, da würde man sich doch nicht jetzt irgendwie Gedanken machen, wenn 50 pro Woche die Grippe hätten. Also, dass man dann nicht zur 70-jährigen ja, Oma fährt und die abknutscht, ist jetzt Common Sense. Aber wenn jetzt in der Stadt mit 35.000 Menschen die saisonale Grippe herrscht und da 50 Leute die Woche die Grippe haben, also ich glaube, ich, glaub, ich spreche da für jeden. Da würde niemand sagen, ja, okay, jetzt müssen wir irgendwie eine nationale Pandemie ausrufen.
0: Ich glaube, das grundlegend aller allergrößte Problem ist, was ich jetzt auch immer in den Gesprächen raushöre mit den Menschen, es sind jetzt so sehr viele Werte im Raum, ähm, aber keiner kennt die verhältnismäßig, also nicht keiner, sondern die meisten kennen nicht die Verhältnismäßigkeit. Also wenn du mich jetzt fragst, ähm, haben von 35.000 Menschen jeden Winter pro Tag 50 Menschen die Krippe, dann würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht, aber es klingt für mich jetzt nicht nach so viel. Mhm. Aber ich weiß nicht, was der, was der Normalwert ist. Ja. Wie sind die Vergleichswerte? Und ich glaube, das ist so oftmals jetzt das Problem, dass so Themen jetzt groß werden ähm, und sich Menschen damit beschäftigen, die aber den Normalzustand nicht wirklich kennen und dementsprechend auch das Ganze nicht gut einschätzen können. Und das ist ja auch das, was ich schon oft gesagt habe. Ähm, man, man kann jetzt die Pandemie nicht mehr behandeln wie vor einem Halben Jahr von einem Dreivierteljahr, weil jetzt die Datenlage besser ist. Und selbst in einem Jahr wird die Datenlage besser sein. Ja. ja also es ist so ein sehr komplexes Thema. Ähm ich hoffe, dass die Gyms ähm, schnell wieder aufmachen. Einfach aus dem Grund, weil ich, dran, weil ich denke, die ganzen Hygienemaßnahmen, die wurden mehr oder weniger gut meistens umgesetzt. Mehr zumindest als davor. Und ich denke einfach, dass es für eine Gesellschaft wichtig ist, dass eine gewisse Kaufkraft vorhanden ist, ein gewisser Wohlstand, denn Sterbe oder das, das, das Risiko, früh zu sterben, ist halt immer höher, wenn die Menschen ärmer sind. Das ist so überall auf der Welt so, ja. ob mit oder ohne Corona.
1: Ja, da schließe ich mich an und läute damit unser letztes Thema in Bezug auf Corona zumindest ein. Ein traurigeres an der Stelle muss man sagen. Der Strongman Aaron Page ist nämlich im Zusammenhang mit eben Covid-19 verstorben, hat für sehr, sehr viel Interaktion bei euch gesorgt. Unter anderem war er Vierter beim Britain's strongest man dieses Jahr, also er hatte auf jeden Fall einen positiven Corona-Test, wurde ins künstliche Koma versetzt und dann wenig später ist er verstorben, viele Details gibt es nicht, deshalb formuliere ich das jetzt bewusst vorsichtig als gestorben mit positivem Corona-Test, ich merke mittlerweile, die Leute mhm. werden sensibler äh, auf die Wortwahl und deswegen sage ich es jetzt so, wie es wirklich auch aktuell in der Öffentlichkeit Fakt ist, wie beäugst du das? Thema hat ja auch für viel Interaktion gesorgt. Kann man da was Cleveres dazu sagen?
0: Es ist so, finde ich, schade, dass man ähm, da nicht so mit wahrhaftigen Fakten nach außen geht, sondern man sagt, er hatte einen positiven Covid-19-Test. Das mag sein, aber an was er gestorben ist, das sagt man halt nicht eindeutig. Ich kann jetzt natürlich verstehen, dass die Angehörigen das nicht wollen. Ähm, aber man muss schon auch sagen, der wurde ins künstliche Koma versetzt, was jetzt auch nicht risikolos ist. Und was am Ende des Tages die Todesursache war, weiß man nicht. Ähm, ich will jetzt aber auch ehrlich gesagt ja gar nicht so sehr spekulieren, weil ich denke, das macht Macht man einfach nicht. Ähm, dementsprechend kann, kann und will ich gar nicht so viel dazu sagen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ob jetzt mit oder an, äh, spielt da jetzt in dem Fall keine Rolle. Ist ein Mensch gestorben, das ist schlimm. Corona kann natürlich gefährlich sein, auch wie eine Grippe. Deshalb, ich glaube, der beste Rat, den man geben kann, tut was für eure Gesundheit. Stärkt euer Immunsystem und gebt das wahrscheinlich am besten auch so an die Menschen in der Risikogruppe weiter, die bei euch in der Familie sind. Also die sollte man natürlich trotzdem irgendwie besonders schützen, aber auch die sollten was für ihre Gesundheit machen. Lass uns auf jeden Fall jetzt mal einen Themenschwenk machen. Und wir kommen zum Mr. Olympia. Da mehren sich nämlich jetzt vor allem in der offenen Klasse die Absagen. Also Fix ist nicht mit dabei, beispielsweise James Hollingshead. Nathan De Escher, äh, Raphael Brandau, Cedric McMillan und auch Flex Lewis, also gerade die aufs Visum angewiesenen Athleten fehlen da noch, bleiben aber, muss man sagen, weiterhin fraglich. Man weiß ja nicht, was so abgeht jetzt die nächsten Wochen. Außer Flex Lewis ist jetzt zwar noch kein Titelkandidat weg, würde ich sagen, also Sean Roden, dass der nicht mit dabei ist, ist klar, aber das Feld dünnt sich auf jeden Fall aus. Siehst du da eine Gefahr für Relevanz und auch was so die Nachfrage bei den Fans angeht?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, wie das auch schon das ganze Jahr über war, wird das jetzt der schwächste Mr. Olympia werden. Die anderen Bodybuilding-Wettkämpfe waren ja auch schwächer, ähm, als man das gewohnt war. Ich muss auch nochmal sagen, ich hatte jetzt wegen Calum von Mogga nochmal einige Fotos gesehen und da hat es mich schon echt erstaunt, dass er da das Ding gewonnen hat und die Pro-Card bekommen hat. Das wäre unter normalen Umständen sicherlich auch nicht passiert. Es steht jetzt ja noch offen, ob ein Raleigh Winkler, Big Rami, äh, William Bonek, Lukas Osladil mitmachen können aufgrund von ihrem Visa-Status. Ähm, man muss sagen, in Amerika ist Corona zwar, die haben so viel mehr Tote proportional, aber die ähm, Maßnahmen sind dort bei weitem nicht so stark. Also da gibt es keinen Lockdown und die Einschränkungen, die sind nicht wie bei uns. Ähm, entsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Athleten ihr Visa bekommen, sind ja auch Profisportler und äh, das, da wird man ja in Amerika meistens schon ernst genommen. Ähm, daher ich rechne jetzt schon mit einem schwächeren Mr. Olympia. Ich denke aber auch, dass die neuen Inhaber des Mr. Olympia sich schon dessen bewusst sind, dass sie ein gutes Event machen müssen und sich sehr, sehr viel Mühe geben werden. Wenn sie das jetzt allerdings nicht machen, dann muss man schon sagen, dass der Mr. Olympia dann definitiv noch schlechter dasteht, als das sowieso bisher der Fall war. Ähm, er findet jetzt ja an einer neuen Location statt, in die können anscheinend zweieinhalbtausend Leute rein. Anscheinend ist in Amerika so, dass das kein Problem ist, Stand jetzt. Sonst hätten die ja nicht den Location-Wechsel gemacht, sonst hätten die ja eher geguckt, dass sie eine gute Location haben, die online gut aussieht. Um, wer jetzt denkt, 2.500 Leute, das ist ja gar nicht so viel. Bei Mr. Olympia, das ist, das sind jetzt nicht so viele Leute, wie manche glauben. Ja. Also da gucken jetzt in der Halle nie so viele zu. Und die war jetzt die letzten Jahre auch immer halb leer. Dementsprechend, glaube ich, wird so sehr, sehr stark ähm, der Erfolg von Mr. Olympia davon abhängen, wie gut bekommen die neuen Inhaber das hin, das Ganze online als Spektakel zu präsentieren?
1: Ja, also ich bin gespannt. Es ist jetzt zwar so, dass bei den Absagen kein Hochkaräter dabei war, jetzt mal Flex Lewis ausgenommen, aber ich finde trotzdem immer so ein bisschen größeres Teilnehmerfeld immer schön. Einfach auch für die Athleten, die haben sich ja schließlich qualifiziert, auch für die Fans von diesen Athleten und natürlich, weil immer auch mal so ein Dark Horse dabei sein kann, der da irgendwie mal so in eine Kerbe reinschlägt, die vorher nicht vorhersehbar war. Deswegen abwarten, was noch passiert. Du hast es schon eingeläutet, nächste News sind eigentlich, dass äh, nach 21 Jahren jetzt der Las Vegas von mhm. Las Vegas nach Orlando ins Orange County Convention Center verschoben wird. Also Florida auf jeden Fall, da sind mehr Fans erlaubt und es steht auch kein Lockdown im Raum. Das waren wohl die Hauptgründe. Siehst du noch irgendwie sogar die Gefahr, dass es komplett ins Wasser fällt? Also allgemein mit der Location kann man jetzt positiv oder negativ sehen? Ich glaube, so in der Vergangenheit war es ja eben bis ich glaube 98 oder 99 so, dass der Mr. Olympia jedes Jahr woanders war. Ich meine, bis Ende der 90er mhm. war es normal und sogar Arnold Schwarzenegger hat ja auch mal in Essen, also in Deutschland, den Mr. Olympia. Okay. Ja, ja, genau. Ja.
0: ja, ich fand das eigentlich früher sehr, sehr schön, dass der Mr. Olympia nicht immer in derselben Location war. Ähm ich fände, wenn sie das wieder machen würden, ich fände das richtig gut. Aber ich denke, es wird nicht passieren. Was war jetzt noch mal die Frage? Glaubst du, dass es noch ins Wasser fallen kann? Also, dass wir wirklich Ach so, gar genau. kein Olympia ja. sehen vielleicht? Nee, das glaube ich nicht. Weil am Ende des Tages ist es eigentlich so. Man das so, ich sehe das wie in der Bundesliga zum Beispiel oder generell im richtigen Profisport, NBA, Bundesliga etc. Die findet ja auch ganz normal statt eben ohne Zuschauer. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, dass dann die Übertragung sehr, sehr gut ist. Was jetzt nie die Stärke im <lacht> Profi-Bodybuilding war, bei keinem Event. Und das muss man jetzt aber sehr gut machen dieses Jahr. Muss man besser denn je machen. Also wie ich es immer sage, Corona ist halt der Brandbeschleuniger, ist der Katalysator. Das, was sonst diese Prozesse, die sonst über Jahre hinweg gelaufen wären, die sind jetzt eben sehr, sehr komprimiert. Das bedeutet, die Events, die einfach einen sehr guten Job live machen, wie zum Beispiel bei den Crossfit Games, so, das hat den jetzt nicht so weh getan, tut den auch weh, aber nicht so, ähm, wie bei Bodybuilding-Meisterschaften, wo es nicht mal irgendwie am Tag danach Fotos gibt und wo natürlich <lacht> kein Livestream und nichts, ja, und wenn es jetzt wieder irgendeinen Livestream gibt in irgendeinem Shop, den keiner kennt, mit einer irgendwie gefühlt mit einer mit einer Logitech Kamera <lacht> von 2012, dann muss man sagen, ist der Mr Olympia halt nicht mehr so prestigeträchtig, wie er einmal war. Generell, wenn du mich jetzt fragst, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile einfach, man muss ja jetzt schon auch sagen, man steckt sehr in der Bodybuilding Szene drin. Das ganze hat jetzt nicht mehr die Magic, wie es mal hatte, als man so ein Unbedarfter Fan war, aber wenn ich jetzt so überlege, so vor zehn Jahren, was war der Mr. Olympia da für ein Spektakel? Wie sehr hat man sich darauf gefreut? Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das im Jahr 2020 immer noch so stark ist, wie das vor zehn Jahren war. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass das vor zwei Jahren so war.
1: Ja, also da bin ich am meisten gespannt, wie dieser Livestream am Ende ausfällt. Also es wird einen geben. Ich glaube, der wird sogar recht hochpreisig. In unserem Fall ist es ja glücklicherweise im Arbeitspensum mit drin. Das sind
0: Firmenausgaben. Genau, also
1: ja. wir, wir gucken uns das Ganze an. Aber man muss definitiv sagen, also alle Veranstalter bis dato, die in der Corona-Krise Wettkämpfe veranstaltet haben, die haben sich nicht
0: mit Ruhm bekleckert, was Livestreams angeht. Nein. Also allein, wenn ich jetzt höre, der Livestream kostet Geld, Ihr habt es nicht verstanden.
1: Hm.
0: Ihr habt es nicht verstanden. Der Livestream muss auf YouTube sein, kostenfrei. Es muss jetzt schon feststehen, dass den auf YouTube kostenfrei geben wird. Und dann da muss da mit, weiß nicht, fünf Kameras, ähm, mit Kran etc., etc., muss da ein Livestream geben. Und wenn das so nicht stattfindet, dann wird das Event aussterben. Ja. Das ist so ganz einfach. Es gibt jede, jede Sportart, die das nicht hinbekommt, ähm, wird nicht größer werden. So Und alles, was nicht wächst, stirbt mit der Zeit.
1: Ja, also da kann, glaube ich, der Mr. Olympia, man muss jetzt abwarten, was die neuen Eigentümer machen, aber da können sie dann vielleicht am Ende sogar von Glück reden, dass dieses Jahr die Athleticon von The Rock ausgefallen ist. Weil da kannst du dir sicher sein, dort ja. gibt es einen Livestream auf YouTube.
0: Ja, ja, also das ist so wahnsinnig primitiv und kurz gedacht, wenn man da jetzt sagt, man will irgendwie pro Livestream da 10 Dollar oder ähnliches haben, weil da ist bei vielen einfach die Hürde zu hoch. Die sagen sich dann auch, ey, ich gucke mir einfach später die Videos oder die die ähm, Bilder danach an und gut ist. Also, ja. So ein Thema
1: im Zusammenhang mit dem Mr. Olympia steht noch bei uns auf der Agenda heute. Allerdings geht es um den Sieger, des diesjährigen Natural Olympia, war auch in Las Vegas, der gute Sieger des Ganzen heißt Meshik O'Cheng, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, der kommt ursprünglich aus Kenia, lebt mittlerweile in den USA, eine Maschine sondergleichen auf jeden Fall, war auch schon bei NPC-Wettkämpfen erfolgreich, was meinst du, muss man da noch über natural diskutieren. Du schwärmst ja immer über die westafrikanischen Gene. Jetzt liegt aber Kenia, soweit ich weiß, eher an der Ostküste. Du dürftest aber gerne trotzdem eine Lanze für den Meshack brechen.
0: Ähm, ja, also vielleicht mal kurz zu den Zahlen, Daten, Fakten. Der ist, glaube ich, 1,57 groß und wiegt 78 Kilo. Das ist natürlich schon jetzt eine Hausnummer, also der ist so ein Ticken kleiner wie ich und wenn du dann, ich habe auch schon 78 Kilo gewogen, da war ich schon, sah ich ein bisschen stabiler aus <lacht> ähm, als aktuell und der sieht schon wirklich brutal aus, dass er jetzt so eine sehr, sehr gute Genetik hat. Das steht so außer Frage. Also diese Muskelbäuche, die der hat, das kannst du dir nicht anstoffen. Ähm, ich tue mich aber schon auch schwer zu glauben, dass er natural ist. Alleine aufgrund seiner Historie. Das ist dann eher unwahrscheinlich, dass jemand jetzt auf NPC-Wettkämpfen immer als Natural-Athlet unterwegs ist vor allem, der war jetzt da nicht irgendwie 21, sondern vorne mit dabei. Also hat er immer ordentliche Platzierung. Ja, wie man so schön sagt, natural zum getesteten Zeitpunkt, ähm, finde ich, der sieht sehr, sehr, sehr gut aus, auf jeden Fall, gar keine Frage, perfekte Genetik, super Proportion, das ist so alles einfach optimal aber ich kann es mir nicht so recht vorstellen und wenn ich dann auch ehrlich gesagt im Hintergrund die anderen Athleten mir angucke, da sind da ein paar dabei, die dann dort eine gute Spur schlechter aussehen und da muss ich schon bezweifeln, aber bei ihm finde ich es jetzt so, ja, halte ich jetzt für ausgeschlossen, trotz sehr 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 guter Genetik.
1: Ja, also ziemlicher Brecher. Die Gene kann man da nicht abstreiten. Wir werden es auch nie erfahren, außer es gibt wirklich einen positiven Dopingtest oder ein Geständnis. Ich kann es mir aber auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass der netti ist. Mich belastet aber das Thema mittlerweile auch absolut nicht mehr. Was man in dem Zusammenhang vielleicht noch sagen muss, also noch schlechter, was die Berichterstattung angeht, wie es normale professionelle Bodybuilding ist, echt so das... Natural Bodybuilding, vor allem international, also das ist unfassbar, da gibt es immer noch keine Bilder dazu, es gibt keine Ergebnislisten mhm. und ich war tatsächlich mit Patrick Teutsch im Kontakt, weil mhm. der ist ja ein Natural okay. Pro und ich habe den mal gefragt, hey Patrick, yeah. wie sieht es eigentlich aus? Grüße an der Stelle auch, ähm, wo kriege ich denn Ergebnisse? Es er ist jetzt schon sechs Tage her und ich finde irgendwie nur den Sieger, yeah. musste mir das jetzt so zusammensuchen in dem Livestream. Dann meinte er auch, man braucht da als Athlet ein Login, um das zu erfahren, wer da gewonnen hat und Bilder sowieso werden dann so von Fotografen verkauft quasi. Also das mhm. finde ich schon richtig, richtig schlecht, weil ihr guckt guckt euch die Bilder an, die jetzt hier eingeblendet werden und auch die bei uns im Artikel drin sind. Das ist schon echt. Also ich habe da jetzt nicht einfach keinen Bock gehabt, sondern ich sage, das war so einer der Artikel, der mich letzte Woche am längsten beschäftigt hat. Ich
0: hoffe, er hat dann auch
1: entsprechend gut performt. Tatsächlich und viele
0: Interaktionen äh, hervorgebracht, wie es immer bei euch so ist, okay. wenn es um Netty or Not geht. Freunde, an der Stelle nochmal eine kleine Unterbrechung von unserem Lieblingskooperationspartner Fit Taste. Für alle, die keinen Bock zu kochen haben, so sieht das Ganze aus, wenn ihr jetzt ein Meal von denen habt. Das hier ist Chicken Afrika Rice macht ihr hier, hier einfach ein paar Löcher rein, vier Minuten in die Mikrowelle und fertig ist das Ding. Schmeckt wirklich hervorragend. Und was ich bei Fit Taste feiere, die sind nicht geizig, was das Fleisch angeht. Ich glaube, jeder kennt es, wenn man essen geht oder wenn man sich irgendwie so fertige Meals holt, ist immer, da wird immer gegeizt mit dem Fleisch. Das ist bei Fit Taste nicht so. Die packen ordentlich Fleisch rein und auch in einer guten Qualität. Also auf jeden Fall alle auschecken, die da so sind wie ich. So, und jetzt kommen wir zu den Internetgaunern. Ja, also jetzt gibt's es
1: nochmal eine Runde, wir nennen es jetzt mal Influencer-Bashing. Äh, bislang noch nicht von uns, aber kann vielleicht im Anschluss dann noch kommen. Görki hat letzte Woche ein Q&A veröffentlicht, indem er sich doch so für seine Verhältnisse ziemlich in Rage geredet hat Und dann hat er auch eben parallel mit der Influencer-Szene abgerechnet. Unter anderem mhm. fällt der Name Pur, aber auch Karl S. Und ich glaube, Wemmer werden da so beiläufig genannt. Willst du da dem Görki ein bisschen zur Seite springen? Oder was ist dein Take zu der Story?
0: Also, ich würde sagen ähm bei uns hieß das ganze äh, Görke mit harten Statement zu, gegen ehrenlose Influencer. Bei ihm ging es jetzt aber eigentlich gar nicht so sehr um Influencer, sondern eher um diese ganzen Ich-mach-dich-schnell-reich-Coaches. So habe ich das eigentlich eher wahrgenommen, ähm, die ja so gesehen jetzt nicht die klassischen Influencer sind, aber nichtsdestotrotz nicht weniger Scharlatane. Ne? Also, ich, ich bin so bei ihm, mich nervt das auch sehr. Ähm, deswegen haben wir auch zum Beispiel die YouTube-Monetarisierung ausgeschaltet, <lacht> weil man kann auf YouTube nicht aussuchen, wer Werbung schaltet in seinen Videos und wer nicht. Und es ist dann das eine, da so ein Video dagegen zu machen, aber es ist halt das andere, denen auch keine Plattform zu bieten. Auf ganikos.de ist übrigens so, da können wir solche Anzeigen sperren, aber auf YouTube geht es nicht. Und daher haben wir die Anzeigen ausgemacht. Ähm, ich bin auf jeden Fall voll bei Gherki. Ich finde es auch irgendwie ekelhaft, den Leuten irgendwie was Falsches zu versprechen und sich daran zu bereichern. Es muss so jedem klar sein, es gibt kein Weg zum schnell reich werden. Ich kenne auch keinen, der schnell reich geworden ist, ohne Arbeit. Ich kenne Leute, die wurden schnell vermögend, aber die hatten dann immer so ganz, 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 ganz viel Glück. Und da kenne ich jetzt auch nicht wirklich viele. Also es dauert sehr, sehr lange. Ich kann da auch nur so von uns sprechen. Wir sind jetzt mit Gannikus im 7., achten Jahr dann bald, 2013 hat man angefangen und äh, das ist schon alles sehr, sehr viel Arbeit und auch wenn es jetzt nicht mehr auf so einem Niveau ist, wie es mal war, ähm, ist, äh, war das kein leichter Weg und jeder, der irgendwie davon erzählt, dass man etwas Besonderes auf eine sehr einfache Art haben kann, es wird es nicht geben. Ihr werdet keine besondere Frau einfach haben können. Ihr werdet keine guten Freunde einfach haben können. Und genauso ist es, wenn es dann irgendwie um echte Assets geht, um echte Vermögenswerte. Auch das wird man nicht einfach haben können. Man kann nicht einfach Geld verdienen. Und wenn, dann ist es so eine Lücke, die dann sowieso so schnell von so vielen penetriert wird, dass sie dann auch so geschlossen ist. Daher, ähm, ja Absolut, wie äh, Görki gesagt hat, ehrenlos. Und ähm, ja, ich muss dann aber auch dazu sagen, mal auch an dich eine Frage, ist es dann aber nicht, wenn man weiß, dass diese ganzen Gaukler äh, Werbung wie verrückt schalten auf YouTube, ist es dann nicht auch nicht ganz so cool, die Werbung zuzulassen? Weil damit unterstützt man das ja indirekt.
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch einen Kommentar gelesen, glaube ich, bei Görki drunter. Und dann hat da einer geschrieben, äh. Diese Ironie, wenn du in dem Moment eine Werbeanzeige von Zeit angezeigt bekommst. War bei mir auch so. Und da dachte ich mir War dann bei auch, mir auch so. Real Talk, also hat er eigentlich recht, so. Also ist es ja wirklich yeah. so. Weil diese, ich kenne diesen Zeit Shiripur auch, der wird mir tatsächlich auch hin und wieder angezeigt. Und wer noch so penetrant Jedem. ist, yard
0: Fitness. Ich weiß nicht ob du den kennst mit der Fitnessbibel yeah, ja also ich habe den auch mal getroffen aber jetzt so beim training ich muss jetzt aber sagen ich kann nichts über den sagen weil ich weiß nicht genau was sie machen ich glaube mm. das ist einfach ein buch ja das ist irgendwie so ein pdf glaube so. ich sogar nur ja ja, okay, aber also kann ich nichts sagen, ich will ihn jetzt nicht schützen. Ja, vielleicht ist es ein Scam, vielleicht ist es aber auch einfach ein Fitnessbuch und der macht Werbung dafür. Wir machen auch Werbung. Gegen ja. Werbung ist ja nichts einzuwenden, ja. Aber man muss ja sagen, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin voll gegen etwas, dann ist so ein bisschen schwierig, wenn man dem eine Plattform gibt, finde ich. Ja. Um. Und, und es ist dann halt auch so, ja, mir ist schon klar, dass man keinen Bock hat, die Monetarisierung auszuschalten, weil man dann. Damit ja weniger Geld verdient, das ist ja einer der Einkommensströme von einem YouTuber. Aber ich finde das so irgendwie seltsam, alle beschweren sich drüber, aber indirekt pushen sie es ja schon. Und es wäre sehr einfach, äh, dem einen Riegel vorzuschieben.
1: Ja, also es ist ein bisschen doppelmoralisch, musst du schon, äh, muss ich dir schon recht geben. Also es gibt ja definitiv Leute, die sind neu im Internet noch nicht lange dabei oder zumindest mal unerfahren. Und da ist es immer gut, wenn man Bewusstsein, Bewusstsein schafft und auch Leute sensibilisiert. Aber wenn man dann natürlich gleichzeitig so den, wie du so schön sagst, Brandbeschleuniger spielt und diesen Leuten dann eine Wiese gibt zum Spielen, mhm. ist es auch schwer. So.
0: Ja, also als Beispiel, wie wir das jahrelang gemacht haben, wir haben jetzt auf Garnicus fast keine Google AdSense Anzeigen mehr, aber hatten wir ja früher auch und wir haben dann die immer gesperrt. Also alles, wo wir gesagt haben, das ist jetzt so nicht cool, Moralisch, aus, aus unserer moralischen Perspektive, haben wir gesperrt. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben jetzt nicht alles immer sperren können, weil jeder wird ja anders getargetet von mm. Google. Und wer jetzt irgendwie auf einer Seite ist, keine Ahnung, wo er osteuropäische Frauen kennenlernt, dann <lacht> sehe ich das nicht, wenn er jetzt da irgendwelche Anzeigen bekommt. Ja? Also sieht dann auch unser Admin nicht. Aber natürlich, wenn wir auf die also, kann Danny bestätigen, es gab etliche Rundmails von mir. Freunde, wenn ihr Werbung nach so, so einer Art seht, Screenshot machen, wir sperren die. So. Ja. Und das geht eben auf YouTube nicht.
1: Ja, und dementsprechend kann man definitiv sagen, guter Gedanke. Also habe ich jetzt so auch gar nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Ich glaube, Görki hat sich da so ein bisschen in Rage geredet, wirklich. Ich glaube, das Q&A ging äh, Sieben Minuten lang los um diese Frage und dann wurden noch so beiläufig zwei andere thematisiert. Deswegen, also muss man sich Gedanken drüber machen, ob man da teilweise den Leuten diese Plattform bieten möchte, auch auf diese Videos dann Werbung zu schalten.
0: Lustigerweise, bei mir war es auch so. Ich habe Werbung von diesem Typen gehabt, über den er in dem Video spricht und gerade eben nochmal, als ich vor den News mir das nochmal angeguckt hatte, hatte ich nochmal von so einem Typen die Werbung <lacht> in seinen Videos. Also <lacht> kann er nichts dafür, aber er weiß ja, dass das, ähm, dass die da auch Werbung schalten. Ja. Kommen wir
1: zum Abschluss. Noch zu Flying Uwe, der saß nämlich auf dem Beichtstuhl von Kevin Wolter und hat da doch recht unverblümt Fragen beantwortet. Sehr viel zu finanziellem, sprich zu Steuern, Verdienst, äh, Verluste und so weiter und so fort. Also definitiv mal ein Kevin-Wolter-Video, wo man nicht irgendwie kopfüber nackt auf dem Alexanderplatz, wie du es letztes Mal, glaube ich, gesagt hast... Äh, Kopfstand und Liegestütze und so weiter macht und äh, sich so ein bisschen zum, zum Dackel äh, gibt vor der, vor der Bevölkerung. Ähm, gibt es Anekdoten in diesem Video, zu denen dir jetzt was auf der Seele brennt? Also beispielsweise Uwes größtes Minusgeschäft von, ich glaube, nur 8.500 Euro, in dem Fall mit Mo Montana Black.
0: Also gemessen an dem, an dem was Uwe da erzählt, ja, ähm, muss man sagen ich habe das Video sehr interessiert angeguckt. Natürlich interessiert mich auch immer, wenn Leute so ähm, die Motorhaube aufmachen und man da mal äh, richtig reinschauen kann. Und ich war sehr, sehr, sehr erstaunt über die straighten Fragen, die Kevin gestellt hat. Weil er hat ja wirklich ganz konkret danach gefragt, was das höchst, der höchste Monatsverdienst war, ähm, Steuerrückzahlung, Fixkosten für die Autos, etc. etc. Und der Uwe hat dann auch, fand ich, sehr entspannt und äh, unverblümt darauf geantwortet. Äh, ich habe ihm das auch ehrlich gesagt abgenommen, dass die Frau sich bei ihm so weitestgehend um die Finanzen kümmert. Das ist auch eine sehr pfiffige Dame. Ähm, Fand ich ein super interessantes Video. Deine Frage war ja jetzt äh, die Verluste. Er hatte wohl mal irgendwie mit Montana Black eine Firma gestartet und hat dann da 8.500 Euro ähm, ja, versenkt. Da muss ich jetzt echt sagen, da war ich so ein bisschen neidisch auf den Uwe. <lacht> yeah. Weil gemessen an dem, was er an Einkommen hat, und das ist schon wirklich, also der spielt ja in einer ganz, ganz oberen Liga mit, also Flying Uwe ist sicherlich von den Assets her wahnsinnig gut aufgestellt und hat ein wirklich hohes Einkommen. Da sind 8.500 Euro für ein Projekt, was mal nicht so gut lief, in der Relation echt so wie für manchen, glaube ich, von uns 85 Euro. Also es war, ähm, war, war ich sehr erstaunt und auch, dass das so sein, größter Fail war finanziell, ähm, da war ich neidisch, weil da hatte ich schon echt äh, Fails, die deutlich äh, mehr wehgetan haben. Also ich fand es ein super interessantes Video, ich kann es wirklich jedem empfehlen, der sich mal interessiert, ähm, wie ein Flying Uwe so ungefähr dasteht, vor allem wenn man so ein bisschen Zahlen auch ähm, interpretieren kann, weil man zum Beispiel weiß, okay, wenn jemand eine 300.000 Euro R Rückzahlung ans Finanzamt mhm. leisten muss, also Steuerrückzahlung, äh, dementsprechend muss ja auch der Umsatz gewesen sein, ähm, das fand ich schon interessant. Was er jetzt, was mich auch sehr gewundert hat, ähm, einmal, dass er gesagt hat, er hat den McLaren gekauft mhm. äh, für 160.000, weil man muss jetzt schon eigentlich sagen, ähm, das sind so ein bisschen die Finanz-, finanziellen Fehler, die so Menschen mit sehr geringer finanziellen Bildung machen, dass sie so in jungen Jahren sich mal irgendwie ein Proletenauto holen ähm, und das kaufen. Das kenne ich jetzt eigentlich nicht von Leuten, die in so einer Liga spielen, dass sie sich Autos kaufen, weil das ist halt so ähm, sehr viel Kapital vernichtet äh, in sehr, sehr schneller Zeit. Also man macht das eigentlich schon immer eher so, dass man das einfach als Firmenauto liest oder finanziert und dann hat man da einen durchlaufenden Posten und wenn man einen hohen Cashflow hat, dann ist das jetzt auch... Proportional gesehen immer gar nicht so viel Geld. Also wenn jetzt eine Firma hast, die im Monat irgendwie 800.000 Euro Umsatz macht und dann hast du Leasingkosten von zum Beispiel 1.000 Euro, dann ist es halt so nicht so viel. Deswegen sage ich auch immer, privaten Auto leasen, das irgendwie mehrere hundert Euro kostet, ist so extrem dumm. Also wer sich für 500 Euro privaten Auto liest, der hat irgendwie den Knall nicht gehört. Mhm. Es sei denn, der verdient jetzt irgendwie. 8500 oder so netto, dann kannst du es machen, aber wer jetzt irgendwie mit 2,2 netto nach Hause geht und sich für 5 600 Euro irgendwie eine C-Klasse liest, also der kann das Geld auch echt anzünden. Ähm... Was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Genau, also einmal, dass er den McLaren gekauft hat. Aber er sagt ja auch in dem Video, dass, dass er das jetzt auch so nicht mehr machen würde. Und dass es dumm war. Und äh, was fand ich noch interessant? Oder, ja, das habe ich mir gedacht. Äh, also, Fly, äh, nicht, vielleicht Uwe. Kevin zählt ja da die Autos auf, die er fährt. Und dann äh, fragt Kevin ihn, was das ihn monatlich kostet. Und da kommt er so auf 5.000, 6.000 Euro. Und das das ja, sind jetzt so Zahlen, die ich auch kenne, also so ein AMG Leasing oder so ein, auch ein Ferrari oder ein McLaren, das kann dann, wenn es so ein, also nicht jeder AMG kostet dich zwei im Monat, aber so ein richtiges Oberklasse-Auto kann dich schon zwei im Monat kosten. Wenn du davon zwei, drei hast, dann bist du halt schon bei mindestens fünf, sechs. Aber was man da halt auch immer noch äh, bedenken muss, bei äh, der Rückgabe eines Leasing-PKWs, äh, die macht keinen Spaß. Weil <lacht> da versucht das, da wird nochmal versucht, Geld zu verdienen und äh, da kommt noch mal einiges zustande. Also ich fand es ein überraschend äh, offenes Video, weil man muss ja schon sagen, wenn man über Finanzen spricht und auch jemand ist, der schon proportional viel viel mehr verdient als der Durchschnitt, dann führt das ja immer sehr stark zu Neid. Mhm. Daher sehr mutig von Uwe. Ja, also fand ich auch
1: ein äh, absolut cooles Video mit Insights, die jetzt natürlich äh nicht so an der Tagesordnung sind. Also die gibt nicht jeder. Generell finde ich eigentlich so Uwe richtig cool, so von dieser norddeutschen Deut norddeutschen Adels. Ich feiere das immer, die sind so sehr locker mhm. und äh, nicht so wie bei uns im konservativen mhm. yeah. Schwabenland. Also zumindest vor der Cam. Ich habe jetzt privat noch nichts mit Uwe zu tun gehabt, aber der kommt immer so sehr, sehr offenherzig rüber. Deswegen, ein äh, nice Video
0: kann man sich durchaus auch mal geben, nicht nur die Zusammenfassung hier bei uns. Ja, ich habe Uwe ja schon das eine oder andere Mal getroffen und kann sagen, das fand ich jetzt immer so, einer der angenehmsten Personen hm. ohne Kamera, definitiv.
1: Gut, dann äh, das zu Flying Uwe und das dann tatsächlich auch für heute äh, zum letzten Thema, weil Flying Uwe war das letzte Thema.
0: Ja, Freunde, ich würde sagen, ähm, ihr checkt die Deals aus. Vergesst nicht den Sale ab Donnerstag morgen bei muscle24.de, äh, denn auf Gas und Co. kann man nicht immer 20% sparen. Das ist schon deutlich, deutlich stabil.
1: Ja, und Weihnachtsway. Müsst ihr natürlich auch gönnen, gönnen, so gönnen. Auch. Bratapfel ja. und Zimtsterne, ich sag's euch, äh, kommt nicht mehr zurück und äh, solche Flavors machen manchmal vielleicht auch Spaß nach Weihnachten, wenn man da ein Döschen übrig hat. Ja. Ich äh, gönn mir ein ja. Döschen mehr auf jeden Fall, weil
0: ich bin zimt -Fan. Ja, Bratapfel wollte ich ja sowieso schon so bringen, aber ähm, ja, ist halt dann doch wahrscheinlich eher saisonal. Ses ähm, ja. Gönnt in euch in Freunde Macht's gut. Gönnt euch, wir sind raus. Salut. Auf Wiedersehen.